0: Das Interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Interkulturellen Magazins. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Ruslan Amirov. Heute geht es bei uns unter anderem um Visionen einer gerechteren Welt.
2: Ich will, dass wir zusammensitzen und darüber nachdenken, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, wo alle Menschen irgendwie Platz haben und wie wir gemeinsam Demokratie neu denken können.
1: Mit ihrem Buch »Nie mehr leise« will die Autorin Betiel Berhe zeigen, wie Kapitalismus und Rassismus zusammenhängen. Wir haben mit ihr gesprochen. Darüber hinaus gehen wir der Frage nach, warum die Diakonie einen Rechtsanspruch auf soziale Flüchtlingsberatung fordert. Und wir nähern uns der Geschichte von Sara Madini, die 2015 zusammen mit ihrer Schwester mehreren Menschen das Leben gerettet hat, indem sie ein Flüchtlingsboot vom offenen Meer sicher an Land brachten. In den Kulturtipps schauen wir uns Bilderbücher in Schwarz-Weiß an und hören dabei das neue Album der Saxophonistin Mette Henriette. Bis zum 2. April finden sie noch statt, die Internationalen Wochen gegen Rassismus. In mehreren deutschen Städten werden dabei Projekte vorgestellt, die zeigen sollen, wo Rassismus im Alltag stattfindet und welche Wege es daraus geben kann. Das Motto, misch dich ein. Diese Forderung hat auch Betiel Berhe. In den Augen einer weißen Mehrheitsgesellschaft hat sie es geschafft, vom migrantischen Arbeiterkind zur erfolgreichen Akademikerin. Eine klassische Heldinnengeschichte, aber auch eine Geschichte über all die Migranten und Migrantinnen, die es nicht schaffen. In ihrem Buch »Nie mehr leise« legt sie den Finger tief in eine Wunde, die den Namen »Rassismus« trägt. Meine Kollegin Roswitha Buchner hat mit ihr gesprochen.
2: Meine sogenannte Ausstiegsgeschichte war doch mit sehr vielen Gewalterfahrungen verbunden. Das heißt, ich habe sehr früh schon als Kind gelernt, wie ich mich zu verhalten, zu benehmen. Und vor allen Dingen habe ich, glaube ich, relativ früh verinnerlicht, dass sowas wie Hörigkeit von mir verlangt wird.
3: Für sie als schwarzes Arbeiterkind wog jeder noch so kleine Regelverstoß in der Schule schwerer als bei weißen Mittelschichtskindern, sagt Betiel Berhe. Auch ihr Abitur konnte sie erst auf dem zweiten Bildungsweg machen. Heute ist sie eine erfolgreiche Ökonomin und will auf jeden Fall nie mehr leise sein. Ein Motto, das sie als Titel auch für ihr Buch gewählt hat, das zum Teil auf ihren eigenen Erfahrungen beruht und einen ganz neuen Blick auf die Gesellschaft wirft.
2: Indem ich sozusagen einmal aus dieser migrantischen Arbeit in Perspektive schaue und gleichzeitig aus dieser Mittelschicht, zu der ich ja auch irgendwie gehöre, mir das anschaue und immer wieder sozusagen dem Abgleich mache, wo denn eben diese ganzen, manchmal sichtbaren, manchmal unsichtbaren, Abwertungs- und Aufwertungsprozesse,
3: wie die funktionieren. Betiel Berhe wuchs in einem sogenannten benachteiligten Quartier in Ulm auf wo ihre Eltern, die Anfang der 80er Jahre aus Eritrea nach Deutschland kamen, eine Sozialwohnung zugewiesen wurde. Wohnungsnot in Kombination mit Rassismus hätte damals wie heute zu sozialer Segregation geführt, die in der Schule durch das dreigliedrige Schulsystem mit seiner frühzeitigen Selektion fortgeführt werde. Das Ergebnis sei eine Dreiklassengesellschaft aus Arbeiter-, Mittel- und Oberschicht, welche die privilegierten Schichten bewusst aufrechterhalten, sagt die 40-jährige Ökonomin. Meine Behauptung ist ja, dass weiße Mittelschichtskinder bevorzugt werden. Also bei denen
2: spielt die Leistung viel weniger eine Rolle, wenn ich Eltern habe, die entweder Nachhilfeunterricht bezahlen können oder eben sich selber nochmal hinsetzen und mit den Kindern lernen. Oder aber halt in die Schule gehen, zu der Lehrkraft gehen und ganz klar in einem gewissen Habitus erklären, wer sie sind und wessen Kind das ist, erklären, dass dieses Kind aufs Gymnasium gehört.
3: Schritt für Schritt dekonstruiert Bettiel Berhe in ihrem Buch den Mittelschichtsmythos. Dieser Mythos beinhaltet
2: ja auch, dass sozialer Aufstieg irgendwie einfach möglich ist, im Sinne von einer Leistungsgesellschaft, in der man sich nur anstrengen muss. Und dann schaffen alle Menschen alles, was sie wollen, was ja auch so eine sehr neoliberale Lüge ist. Und genau das verheimlicht, dass ganz viele Menschen eben nicht die gleichen Privilegien und nicht die gleichen Chancen haben.
3: In Nie mehr leise ergründet Bettel Berhe die Mechanismen, die dazu führen, dass wir immer noch in einer Klassengesellschaft leben. Auch wenn sie selbst heute deutlich mehr Privilegien habe als früher, sei auch sie vor Rassismus und Sexismus nicht gefeit, sagt die 40-Jährige. Als Antirassismus- und Klassismus-Trainerin und Mitbegründerin des Social Justice Institute in München kritisiert sie deshalb Diskriminierung in all ihren Formen immer wieder aufs Neue. Auch in ihrem Buch spart sie nicht mit Kritik. Wie etwa an der deutschen Quoten- und Repräsentationspolitik, die ihrer Meinung nach dienlich ist für die Verhältnisse. Also es muss sich nichts an den Verhältnissen ändern.
2: So Schule bleibt, wie es ist. Und unsere Gesellschaft bleibt auch so, wie es ist. Klassenverhältnisse bleiben, wie sie sind. Und die Reichen bleiben immer noch die Reichen. Und daran verändert sich ja gar nichts. Wenn wir irgendwo eine schwarze Politikerin haben oder irgendwo in irgendeinem großen Unternehmen eine Transperson sitzen haben oder eben in der Polizei irgendwie einen muslimischen Menschen, so. Daran verändert sich nichts.
3: Natürlich sei es durchaus empowernd, Menschen mit Rassismuserfahrungen in höheren Positionen zu sehen, sagt Betiel Berhe. Das sei ein Schritt in die richtige Richtung, ebenso wie rassismuskritische Sprache. Noch wichtiger aber sei es, dass immer mehr Menschen mit Rassismuserfahrungen zu Wort kommen und an Einfluss gewinnen, und dass eine neue migrantische Mittelschicht entstehe, die gegen strukturellen Klassismus und Rassismus kämpfe. Denn obwohl sie als schwarze Frau und Kind aus der Arbeiterschicht Intersektionalität erlebt habe, sei es dennoch so, dass auch ich sozusagen
2: nicht alle Diskriminierungserfahrungen dieser Welt in mir vereine und ich natürlich auch sozusagen begrenzt aus meiner Perspektive, wenn ich irgendwie über Race, Class und Sex spreche,
3: da drauf blicken kann. Und so plädiert Bettiel Berhe in ihrem Buch dafür, all die unterschiedlichen Stimmen der verschiedenen Communities zu vereinen, um gemeinsam für eine plurale, für alle gerechte Gesellschaft einzutreten. Und zusammen Strategien zu entwickeln, um ein System zu verändern, in dem Rassismus, Klassismus und Sexismus benutzt werden, um Machtstrukturen und Privilegien aufrechtzuerhalten. Dazu gehört natürlich auch, in diesen ganzen Institutionen so viel Veränderung
2: hineinzubringen, damit wir eben aufhören, in so einem ewigen Konkurrenzkampf zu sein, in der sozusagen eigentlich ein kleiner Teil der Bevölkerung irgendwie maximal dafür profitiert und das ist die Oberschicht und das sind die Reichen. Ich will, dass wir zusammensitzen und darüber nachdenken, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, wo alle Menschen irgendwie Platz haben und wo nicht ein paar sozusagen ausgewählte Migrantinnen oder ein paar ausgewählte andere an den Tisch gebeten werden, sondern wie wir gemeinsam Demokratie neu denken können.
1: Nie mehr leise, die neue migrantische Mittelschicht ist erschienen im Aufbauverlag und ab sofort erhältlich. Beratung im Asylverfahren, bei der Arbeits- und Wohnungssuche, Dolmetschen oder Deutschkurse vermitteln – das sind Hilfeleistungen, die meist Mitarbeitende von Sozialdiensten anbieten, damit geflüchtete Menschen in Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes kommen. Aber nicht alle Hilfesuchenden haben den gleichen Zugang zu den Beratungsangeboten. Denn einen Rechtsanspruch auf soziale Beratung, den gibt es in Deutschland nicht. Doch genau das sollte der Fall sein, fordert die Diakonie München und Oberbayern. Denn dieses Jahr wird die Bayerische Beratungs- und Integrationsrichtlinie neu Beraten. Ansonsten hängt eine gelungene Integration in Deutschland weiterhin oft noch vom Zufall ab.
0: Das heißt, du hast eigentlich den Ausbildungsvertrag, ja. du könntest mit dieser Ausbildung starten. Die Flüchtlingsberaterin der Diakonie München und Oberbayern, Eva Weinmann, spricht mit ihrem Klienten Davut über die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem Ausbildungsplatz. Du müsstest aber dafür in München wohnen. Ja. Du
2: hättest einen Wohnplatz in einer Gruppe, in einer Wohngruppe in München, aber kannst dort nicht einziehen. Ja
0: weil du gerade nicht nach München zurückziehen darfst. Der 20-jährige Jordanier muss, da er noch im Asylverfahren ist, in seinem jetzigen Landkreis Ebersberg wohnen bleiben. Und das, obwohl er eigentlich in München eine Ausbildung zum Bäcker hätte machen können. Doch im Januar musste er von einem Tag auf den anderen von München nach Ebersberg ziehen. Sozialarbeiterin Weinmann hat nun vor einiger Zeit zusammen mit Davut bei der Regierung von Oberbayern beantragt, dass er wieder nach München zurück kann. Also jetzt muss ich nur schlafen und das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte nur Sprache lernen und so, weil wir eine Bestätigung von Regierung warten. Obwohl Davut jetzt in einer Unterkunft in Ebersberg lebt, holt er sich immer noch Rat von Eva Weinmann von der Diakonie München, die damals für ihn zuständig war. Denn... Wenn ich in Ebersberg bin, die helfen nicht so, weil da viele Menschen gibt und ich muss nur warten. Sie sind nur zwei Frauen. Wir haben
2: am Anfang auch Kontakt aufgenommen und die sind auch natürlich nett und hilfsbereit, aber die haben einfach nicht die Möglichkeit, da so viel Einsatz zu bringen, weil die einfach gar nicht die Kapazitäten haben.
0: Und das sei ein großes Problem, erklärt Sarah Weiß von der Diakonie München und Oberbayern. Denn je nach Landkreis seien die Beratungsschlüssel unterschiedlich, so die Leiterin des Geschäftsbereichs Flucht und Migration. In München zum Beispiel berate ein Mitarbeiter im Schnitt rund 100 Geflüchtete. In anderen Landkreisen komme ein Berater auf 200 Menschen.
4: Und das heißt, im Moment ist es ein sehr diffuses und unterschiedliches Bild. Das heißt, der geflüchtete Mensch kann an einen Ort kommen, wo sozusagen die Kommune ein hohes Interesse daran hat, die Integration von geflüchteten Menschen zu fördern und zu unterstützen und finanzielle Rahmenmöglichkeiten dafür schafft, dass Träger wie wir solche Stellen schaffen können, Flüchtlingsintegrationsberatung vor Ort anbieten können.
0: In Orten, in denen nur wenige Flüchtlingsberater auf viele Geflüchtete kommen, sei die Beratung dann nur sehr rudimentär.
4: Wir finden, dass ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil natürlich auch die Beratung der ankommenden Menschen ist. Nur durch eine professionelle und gute Beratung, Unterstützung und Begleitung kann es gelingen, die geflüchteten Menschen gut bei uns zu integrieren.
0: Wie wichtig Beratung für die Integration von Geflüchteten ist, weiß auch Julia Kosajkova. Sie ist Wissenschaftlerin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg und leitet den Bereich Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung. Die richtige Beratung könne auch die Dauer des Asylverfahrens kürzen und den Weg in den Arbeitsmarkt erleichtern. Mehrere Studien sowie ihre eigenen hätten gezeigt, dass die Länge des Asylverfahrens eine negative Auswirkung auf die Integration in den Arbeitsmarkt haben könne, erklärt die Arbeitsmarktforscherin. Dass Wenn das Asylverfahren um sechs Monate sich verlängert, sinkt die Übergangsrate in den ersten Job um 11 Prozent. Um diese negative Konsequenzen des langen Asylverfahrens zu reduzieren, wäre Beratung bzw. Betreuung schon während Asylverfahrens sicherlich sehr hilfreich und bedeutsam für späteren Integrationsprozess. Momentan sei die Flüchtlingsberatung eine freiwillige Leistung, die der Bund, Länder oder Kommunen bezuschussen oder refinanzieren, erklärt Sarah Weiß von der Diakonie. In der Bayerischen Beratungs- und Integrationsrichtlinie werde unter anderem festgelegt, in welchem Rahmen der Freistaat die Beratung mitfinanziert.
4: Der Freistaat Bayern gibt einen Fördertopf frei und dann wird ausgerechnet, wie viele Stellen das dann für Bayern sind, nicht unter Berücksichtigung der Anzahl der Geflüchteten oder der Zielgruppe.
0: Das heißt, egal wie viele Geflüchtete gerade nach Bayern kommen, der Fördertopf bleibt gleich, moniert Weiß. Die Träger der Flüchtlingsberatung verhandeln die Finanzierung mit dem Bayerischen Innenministerium alle paar Jahre neu. Um die Beratungsschlüsse zu vereinheitlichen, wünscht sich die Diakonie München und Oberbayern einen Rechtsanspruch auf die Flüchtlings- und Integrationsberatung. Das Bayerische Innenministerium sieht das anders. Auf Anfrage heißt es,
1: Die Flüchtlings- und Integrationsberatung richtet sich an sehr heterogene Gruppen mit unterschiedlichem Beratungsbedarf. Etwa an EU-Bürger, die im Rahmen der Freizügigkeit nach Bayern kommen. Oder an Asylbewerber in den unterschiedlichen Verfahrensstadien. Ein einheitlicher Betreuungsschlüssel ist daher nicht sinnvoll.
0: Vor dem Hintergrund des hohen Zugangs von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine habe die Staatsregierung eine Sonderförderung auf den Weg gebracht, um die Beraterstellen aufzustocken, so das Ministerium weiter. Doch ein einheitlicher Beratungsschlüssel ist dadurch nicht gewährleistet. Also bleibt es weiter dem Zufall überlassen, ob Geflüchtete eine profunde oder nur rudimentäre Beratung bekommen. Das zeigt das Beispiel von davut Er ist im Juni vergangenen Jahres nach Deutschland gekommen und vor kurzem hat er seinen Sprachkurs mit dem Niveau B1 beendet. Auch dank einer guten und schnellen Beratung von der Diakonie. Ich konnte kein Deutsch lernen, bis ich... Eva und Diakon und diese Organisationen, die in München sind, gefunden. Für mich war ich sehr glücklich, weil ich einen Kurs bekommen habe,
1: einen Deutschkurs, sie hat mir mit alles geholfen. Von gleichen Integrationschancen für alle, warum es ein Recht auf soziale Flüchtlingsberatung braucht, das war ein Beitrag von Anja Warnschaffe. Gegen den Strom. Man könnte die Geschichte der 27-jährigen Syrerin Sarah Mardini wohl kaum treffender beschreiben. 2015 flieht sie mit ihrer jüngeren Schwester von Syrien nach Europa. Die letzten Kilometer führen sie über die Ägäis vom türkischen Izmir auf die Insel Lesbos. Mitten auf dem Meer fällt der Motor aus. 18 Menschen auf einem Boot, das nur für sieben ausgelegt ist, treiben vor sich hin. Sarah und ihre Schwester springen ins Wasser und schieben das Boot über drei Stunden lang an Land. In dieser Woche wurde die Dokumentation Sarah Mardini gegen den Strom veröffentlicht. Ein Film, der auch auf die Zeit danach schaut. Denn aktuell drohen Sarah nämlich bis zu 20 Jahre Gefängnis. Juliane Ort weiß, warum.
5: Mehr, soweit das Auge reicht. Helfer auf einem Boot versuchen, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Schwimmwesten treiben auf dem Wasser. Arme suchen rudernd die rettende Hand. Eine dramatische Aktion, es geht um Leben und Tod. Die Syrerin Sarah Madini hat das selbst erlebt. 2015 fliehen Sarah und ihre Schwester Yusra vor den Bomben aus Damaskus. Als das Boot, in dem sie von der Türkei nach Griechenland übersetzen, zu sinken droht, werden sie aktiv. Die Schwestern sind Leistungsschwimmerinnen. Ich springe ins Wasser,
2: greife ans Boot und schiebe. Meine Schwester folgt.
5: Nach dreieinhalb Stunden erreichen wir Lesbos. Sarah und ihre Schwester werden berühmt. Netflix hat ihre Geschichte verfilmt. Die Sportlerinnen, die auf ihrer eigenen Flucht andere Flüchtende retten und über die Balkanroute nach Deutschland gelangen. Yusra tritt sogar bei den Olympischen Spielen an. Eine perfekte Story. Der Dokumentarfilm Sarah Madini gegen den Strom erzählt eine etwas andere Geschichte. Sarah hat sich bei der Rettungsaktion auf der Flucht an der Wirbelsäule verletzt und muss ihre Sportkarriere aufgeben. Sie kehrt zurück nach Lesbos, um Geflüchteten zu helfen, versorgt sie am Strand mit Decken und Wasser, hilft beim Übersetzen. Das macht Sarah für die griechischen Behörden zur Kriminellen. Sie und andere Helfer kommen ins Gefängnis. Erst haben wir gelacht.
2: Alter,
6: was ist das für ein Scheiß. Aber sie
5: inhaftierten
2: uns dreieinhalb Monate.
5: Sie sagten, wir seien Spione,
2: weil wir verschlüsselte Software benutzt hätten. WhatsApp.
5: Wir würden Geld waschen,
2: weil wir Spenden für Projekte sammelten.
1: Wir seien Menschenschmuggler,
5: weil
2: wir medizinische Versorgung leisteten
1: und Wasser und Decken am Strand verteilten.
5: Als Flüchtende riskiert Sarah ihr Leben, als Helferin ihre Freiheit. Ihr drohen 20 Jahre Haft. Dass sie angeklagt wird, weil sie Menschen in Not hilft, hat sie aus der Bahn geworfen. Diese riesige Mauer aus Angst hindert mich
2: daran, so mutig zu bleiben, wie ich immer war. Frei zu tun, was ich will, so wie alle in meinem
5: Alter. Ich hänge seit vier Jahren in einer Warteschleife fest. Für Regisseurin Charlie Way Feldman hat das Vorgehen der Behörden System. Es geht um Einschüchterung. Helfer werden kriminalisiert und mit Anklagen überzogen. Die Prozesse kommen aber nicht in Gang oder ziehen sich endlos in die Länge.
7: Solche Ungewissheiten führen dazu, dass Rettungsaktionen nicht mehr durchgeführt werden. Die Macht dieses Prozesses ist, dass er nicht stattfindet, dass
5: er eine Bedrohung bleibt. Obwohl die Anklagen über ihr schweben, nimmt Sarah an einer weiteren Rettungsaktion teil, diesmal auf sie. Auf dem Rettungsschiff sea erlebt sie, wie die libysche Küstenwache ihnen zuvorkommt, Flüchtende aufgreift und zurückbringt in Elend, Aussichtslosigkeit und Gewalt. Der Tag war so schrecklich, weil wir sie nicht mitnehmen konnten. Die nahmen sie an Bord. Wir sahen, wie sie sie schlugen. Das war schlimm. Sarah beobachtet, wie Europa seine Abwehr gegen Bootsflüchtlinge verstärkt. Bis heute gibt es viele Diskussionen, aber keine befriedigende Lösung. Dabei liegt die für Sarah Ganz nah. Weniger Reden, weniger Politik und Verhandlungen.
2: Einfach anpacken. Wir haben doch die Werkzeuge und den Grips dazu. Es braucht nur ein bisschen mehr Geld. Wir müssen es nur wirklich wollen. Hört auf die junge Generation und seid
5: bereit, Veränderungen zu akzeptieren. Vor kurzem hat ein griechisches Gericht einen Teil der Anklagen gegen Sarah und andere Flüchtlingshelfer zurückgewiesen. Ihr drohen aber weiterhin 20 Jahre Haft. Sarah ist zwar in Freiheit, aber gefangen in der Warteschleife.
1: Sarah Mardini gegen den Strom. Seit Donnerstag bundesweit in den Kinos. Unsere Kulturtipps bleiben heute kinofrei. Wir bevorzugen Bilderbücher, zum Beispiel die von einer Turkowski, in der Ausstellung Schwarz-Weiß-Grau. Und wir hören neue Musik, Saxophon-Sound von Mette Henriette.
6: Ich liebe es, meine Bücher schwarz-weiß anzulegen. Schwarz-weiß, Hat eine große Tradition. Schwarz-Weiß ist sehr puristisch, sehr grafisch. Ähm, Man muss mit anderen Kontrasten arbeiten als in der Malerei oder in der Farbe. Es geht um Hell-Dunkel-Kontraste, es geht um Schnelligkeit zu Langsamkeit des Auftrags, es geht ähm, um die Gegenüberstellung von Linie und Fläche, es geht um grob zu fein und das hat einen ganz besonderen eine ganz ganz besondere Strahlkraft, einen ganz besonderen Reiz für mich.
7: Sagt der Buchillustrator Einar Turkowski. Er ist von der Einfachheit des Bleistifts fasziniert und von der ursprünglichen und puristischen Art des Zeichnens angezogen. Der in Schleswig-Holstein lebende Illustrator und Autor zeichne detaillierte, geheimnisvolle Bilderbücher in schwarz-weiß. Sein Handwerkszeug vor allem harte und feingespitzte TK-Minenbleistifte. Turkowskis Bücher und die von vielen anderen internationalen Künstlerinnen und Künstlern sind in der Ausstellung Schwarz-Weiß-Grau in der Internationalen Jugendbibliothek in München zu
6: sehen. Man hat heute oft den Eindruck, dass wenn man an Bilderbücher denkt, dass sie besonders farbig und bunt sein müssen. Und wir haben in unserer Arbeit einfach festgestellt, dass es in den letzten Jahren wirklich ganz großartige, herausragende Beispiele international gegeben hat von schwarz-weißen oder grau illustrierten Büchern. Und einfach durch das Fehlen der Farbe eine ganz besondere Wirkung erzielen, also eine besondere Ästhetik. Und ich glaube, man liest sie so oder man schaut sie sich so an, dass im Kopf natürlich irgendwie vielleicht auch Farben vorkommen. Man sieht sie nur nicht, aber man selbst muss sozusagen etwas ergänzen in der Fantasie und sich diese Bilder, Landschaften, Räume, die da gezeigt werden, dann in seinem eigenen Kopf vorstellen. Und das ist besonders interessant. Und wir haben auch ein paar Bücher dabei die gar nicht komplett schwarz-weiß-grau illustriert sind, sondern die ganz minimal irgendeine Farbe dann noch mit verwenden in einem Detail, das immer wieder vorkommt. Und da ist dann dieser Kontrast noch besonders deutlich. Also da ist ein bisschen Farbe und der Rest ist aber schwarz-weiß-grau. Und das hat eine besondere Wirkung. Also es ist mir zumindest so gegangen beim Lesen und Betrachten dieser Bücher.
7: So Jochen Weber, der Kurator der Ausstellung. Eine unheimliche Vielfalt an schwarz-weiß-grau gezeichneten Bilderbüchern ist in der Internationalen Jugendbibliothek im Schloss Blutenburg zu entdecken. Humorvolle Tiergeschichten, Parabeln, Volksmärchen, Geschichten von üppig wuchernden Wäldern, vom Miteinander von Tag und Nacht. Eindrücklich ist zu erleben, wie durch das Weglassen der Farbe eine ganz eigene Ästhetik entstehen kann. Die Ausstellung Schwarz-Weiß-Grau in der Internationalen Jugendbibliothek in München ist bis September 2023 zu sehen. Freche und ungewöhnliche Kinderbücher werden seit vielen Jahren von dem in Leipzig ansässigen Verlag Klett Kinderbuch herausgebracht. Nun ist dort das Bilderbuch »Zum Glück bist du kein Pilz« von Annie Barrows und Leo Espinosa erschienen. Die Kleinsten können den Fragen nachgehen, was haben wir mit einem Pilz, einer Tomatendose oder einem Schwimmbecken gemein?
0: Hallo, du bist du und ich bin ich. Wir sind Menschen. Deshalb sind wir anders als die meisten Dinge auf der Welt. Zum Beispiel eine Tomatendose. Wir sind ganz anders als eine Tomatendose. Wir haben nicht die gleiche Form. In uns kann man keine Tomaten aufbewahren. Wir sind kein bisschen wie eine Tomatendose.
7: Wir sind auch kein Schwimmbecken, kein Pilz und kein Bagger. Dafür haben wir Menschen untereinander sehr viele Gemeinsamkeiten. Egal ob jung oder alt, egal welche Hautfarbe wir haben, Wenn man das erkennt, kann man Barrieren niederreißen und die Scheu vor anderen Kindern überwinden. Das ist die Quintessenz des Kinderbuchs.
0: Hey, das bin ich und da bist du. Sieh uns an, sind wir gleich? Nicht ganz genau, aber wir sind beide Menschen. Wir sind uns so ähnlich, auch wenn du dich schämst, wenn du vom Stuhl plumpst und ich mich schäme, wenn der Lehrer mich aufruft. Du bist mehr wie ich als wie ein Backer.
7: Zum Glück bist du kein Pilz, das Bilderbuch übers Vergleichen, Anderssein und das So-Sein wie andere ist bei Klett Kinderbuch erschienen und kostet 16 Euro. Drifting, zu Deutsch treiben, heißt die neue CD der 32-jährigen sami-norwegischen Saxophonistin und Komponistin Mette Henriette. Schon als Kind war die in Trondheim geborene Musikerin von Blasinstrumenten angezogen. Sie spielte zuerst Trompete, dann wechselte sie als Zwölfjährige zum Saxophon. Bald schon war sie vom Jazz fasziniert. Vor sieben Jahren erschien bei ECM ihr erstes Album mit ihrem neuen Album »Drifting«. Spürt man den Wind, die langen nordischen Sommernächte, die Weite der Landschaft, die Töne des Tenorsaxophons sind voller Schattierungen, verweben und verschlingen sich mit den Klängen des Klaviers und Cellos. Die Musik in ständiger Bewegung überlagert sich sanft, strahlt Ruhe aus. Bilder der norwegischen Weite entstehen. Mit dieser mysteriösen Musik kann man sich treiben lassen. Drifting von Mette Henriette ist beim Label ECM erschienen.
1: Zum Glück sind auch sie kein Pilz und konnten uns deswegen zuhören. Danke dafür. Das war das interkulturelle Magazin für heute. Am Mikrofon war Ruslan Amirov.